0: 新上発信
1: 型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション小木上チキと南部広見が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 憲法学者南野茂さんと考えるニューススペシャル今日は日本国憲法を通して様々なニュースについて考えます。憲法とは国民の権利を守るために国家の権力を縛る大切なものです。通常国会が先月終わり、岸田総理など政治家が外遊するなど、いわゆる政治が動いていない落ち着いたこの時期に今の社会、政治を憲法を通して憲法学者の南野茂さんと考えていきます。
0: はい、いろんなニュースが盛りだくさんですからね。ねそうなんですよ。うん、
1: はい、では、スタジオにお越しいただきました。本日のゲストです。九州大学法学部大学院法学研究院教授で、憲法学者の南野茂さんです。よろ
0: しくお願いします。こんにちは。お願、はいします。
1: お待ちしておりました。ありがとうございます
0: 。はい、南野さん、やはりその普段ニュース見るときも、憲法学の視点から見るっていうことを、自然とこう普段から。やりがちなんですか。
2: まあ、やっぱり職業病と言いますかね。あの、特にその憲法ばっかり勉強してる。その専門バカみたいな人間ですから。何事もその憲法に結びつけてね。考えちゃうっていうところはあるかもしれませんね。自
1: 動的にな
2: っちゃうでしょうね。これはやっぱり憲法的に違うこと言ってるなとかね。特に政治家の発言とかでいろいろありますからね
0: 。はい、それはよくありますね。とりわけこの間、この半年もね、その憲法に絡んでいろんなことが疑問に持つ。場面もありました今日番組でまずはいくつかニュースをピックアップしてツーリスナーの方からのメールも、ねえー、皆さんに聞いてみたいというメ
1: ールをたくさんいただいているのでね,ねでは
0: まずはこちらからか、はい
1: 、選挙に立候補できる年齢が25歳以上か30歳以上に制限されているのは国民主権などを定める憲法に反するとして19歳から25歳の男女6人が今月10日、次回統一地方選で非選挙権が行使できることの確認や1人10万円の賠償を国に求め東京地裁に提訴しました公職選挙法は各選挙で立候補できる年齢を参議院議員と都道府県知事は満30歳以上その他は満25歳以上と規定していて6人は今年4月の統一戦で神奈川県知事選や都内の市議選などに立候補を届け出ましたがいずれも非選挙権年齢に達していないとして不受理となりました
0: 。はい、この選挙に参加をする権利についいてて問題提起が行われまますまず南田さんこの憲法の視点から見ると、この被選挙権、出馬する権利というのは、どう考えることができるんでしょうか
2: 実はこれ、難しい論点で、うんあの、選挙権についてはね、ちゃんと憲法にあの言葉として書かれてるんですけれども、被、はい、選挙権とか、あるいは立候補の自由というものは、憲法上文上は書かれてないんですよ。<う>とはいえね、うん、その立候補の自由が制限されていると、あの翻ってわれわれの選挙権が制限されているっていうことにもなるのであ投票したい相手がいないじゃないかと、そういうことですあの立候補する人間が男だけに限られているとかね、まあ、戦前はそうだったわけですけれども、そうであれば、われわれの投票権そのものもね、賛成権そのものも制限されているという構成にできるので、通常は非選挙権も憲法上の,あの基本的人権として考えられているっていう、まあ、そういう最高裁の判決がありますね。うん、ただここはなかなか議論がね、今までなかったんですよね、はい、でその首長さんとかの多選制限という話が昔あって、うん、その選挙権をまあ自由だっていうことで、どんどんどんどんもう、じいさんがね、立候補を続けると、で5回、6回と当選して、もうも、ね、う、連続、連続って、そういうのはあの制限した方がいいんじゃないかっていう議論がありまして、うん、まあその時に、非選挙権の方は制限できるんだっていう、まあ、そういう答申が出たりもしてるんですけれども、はいあの、全体的に憲法学ではこの議論の薄いところなんです
0: 、うん、で制限ができることと、今の制限が妥当であることってまた別で、多選の弊害から一定制限しようっていうのは、これは、あの議論の中でたくさ分かるところですよ、ね、一方で今まで25歳とか30って言われてたけどじゃあなんで24や29じゃだめなの、うん、あるいはその18や20歳じゃだめなのっていうところについては確かに手薄な印象ありますよね、はい、他の国ではだって出馬できてる国もあるわけです
2: よねフランスなんかでもそうですけれども、えー、20歳ぐらいのねあのあの町長さんが誕生したりとかいろいろなんですよね。やっっぱりり個人差ありますからだってその年寄りだってそうじゃないですか、はい、立派な年寄りもいれば、立派でない年寄りもいてね、投票して当選した人も同じですよね、うん、ですから、若い人に一概に能力が欠けているというのはあの、完全に言えないので、そんなことは、えー、あの非常に合理性のないあのものだと思いますね,、うん、ね
0: それこそだって選挙権を満たしていたとしても、非選挙権を持ったとしても、ここから出てくる人、なんか問題ばかりだなとか、ここから出る人、ちょっと大人げないと思われるような言動が多いなとか、大人ってなんだろうとか、責任ってなんだろうとか、知性とはなんだろうかとか、われわれ、日々考えさせられてますよね、うん、そうなんですよね。だから最終的には、その投票
2: する一人一人がきれいごとに聞こえるかもしれないけれども、うん、ちゃんと信頼できる人を選ぶ
0: っていう、そこにまあ信頼をするっていうことですよね、制度としてはね。うん今回、手薄な議論に対して裁判という格好で問題提起されました、皆さん、このまず日本の構造上だと、違憲の訴訟を起こさないと問題提起がなかなか難しいんで
2: すかこれはですね、あのまあ、同性婚とか、あるいは性教分離とか、そういうのも全部そうだと思うんですけれども、まあ、夫婦別姓なんかもそうですが、うんえっと、訴訟を起こすっていう人たちっていうのは、まあ、制度を変えるためにね、その本当は、えー、国会議員に直接、えー、請願をするとか、うん、あるいは地元の、まあ、政治家に、えー、連絡をするとか、そういう方法もあるんですけれども、まあ、どうしてもこういう少数派の問題とか、あるいは、まあ、多くの人が別に25歳でいいじゃないか、30歳でいいじゃないかと、あんまり問題に感じてない問題っていうのは、やっぱり政治家も動かないんですよね、うん、ですから、まあ、やむを得ずというか、最後の手段として訴訟に持ち込むと。別にそのお金が欲しいとか、ね損害賠償で何千万取ってやるとか、まあ、そういうつもりやっておられるのではないと思いますが、うん、まあそういう訴訟、公共訴訟とかね、あの制度改革訴訟とよった呼んだりしますけれども、最近増えてますよね。うん
0: 、これあの実際に、ね、その出出の届届出を出して受け届けあの、拒否されたと。届け出を拒否されましたっていうことを、あの、報告されて、で、その後訴訟に進んでいくという経緯があったわけですけれども、うん、それがあの、今はね、SNS で、あの、具体的にリアルタイムで報告されていくわけじゃないですか。で、反応やっぱり気になるから見てるわけですけれども、うんうん、その中には、なんでダメって分かってんのに出すなんて。パフォーマンスじゃないの。目立ちたがり目みたいな、そうした反応が結構あったんですよね。で目立ちたがりうんぬんはバ、罵倒パートだから置いとくとして、うん、その今だめだと分かってるのになんで出すのっていうのは、いや、今だめだっていうことを明らかにしないと裁判で争えないし、しね、今だめだって思ってるものを変えたいと思ってる人が、その権利を行使するためには、今、道が限られてる。この部分がなかなか理解されてないなと感じるんですが、どうでしょうかそうですね、それはもうやっぱり批判している人たちの無理解ということになると思うんですね
2: 、うん、まあ確かにその遠回りというか、答えがはっきり分かっているのに、役所としては当然ね、拒否するっていう、それは分かってるんだけれども、一旦そのプロセスというか、その段階を経ないと
0: 、訴訟にはならないという、それだけのことなんですけどねから自分が権利侵害をされたっていうような状況が確認されないと、意見訴訟はの当事者になれないんですよね
2: 。うんあの今その制度を使ってもいないし、あるいは役所に申し込んでもいないにもかかわらず、突然僕が、あの法律は違憲だと考えて裁判所に求めるというのは、制度上できないんですね、まあ、そういうのができる国もあるんですけれども、うん、日本の場合は主観訴訟といって、で一旦その主観的な権利とか利益が侵害されたっていう構成を取らないとっていうのはそういうそいことなんですよる、ねうん、客
0: 観で、これ自体の問題が取り残されてますよっていうだけでは、訴訟は起こせない、はい、そういうことです、うん、はいだからこそ多くの人が、まあ、例えば提出しました、うんうん、拒否されましたで、そこの場面もちゃんとメディアに押さえてもらって、でね、で証拠として出すということをされてるんですね。今回の裁判、どこに注目されてますかえっと、僕はその若
2: い当事者が、あの、まあ、まさに原告になって訴えられたということを非常に、まあ、あの、立派なことだなというふうに思ってるんですね。うん、で、訴訟を起こすって、これは本当に面倒くさいことで、<笑>はい、でやっぱりお金もかかるし、時間も当然かかる、さまざまなコストがあるし、それでまあメディアでそういうふうに取り上げられて、倍増を受ける、えー、失うものもたくさんあると思うんですね、うん、でそうすると、世の中の多くの人はまあフリーライダーと言いますか、まあ、誰かが訴訟を起こしてくれて、うんうん、それで制度が変わればラッキーと。いうふうに考える人が多いはずなんですけれども、うん、まあこの原告たちは自ら立っているということで、まあ、そこは非
0: 常に応援したいなと思いますね、うん、そしてま、まだまだ議論の積み重ねが少ない中で、どういった判決文が書かれていくのか、それが参照された上で、まで、あ、その後の訴訟なのか、その後の立法なのか、どう変わっていくのか、まずは見ていきたいです、ね、そうですね、うん、それでこういう訴訟って、そのまあ国会に対するアピールでもあるんですけ
2: れども。はい国会議員ってやっぱり最高裁判決が出るまで動かないとかね、うん、まあ同性婚にしても選択的夫婦別姓もほとんど同じなんですけれども、見守りますみたいな、ね、見守りますと、まだ地裁ですからとか、まだ提訴されただけですからって、そういうふうに言い訳をすると思うんですけれども、うん、まあやはりこの問題ってそのなん、なんかだめという理由がよくわからない問題なので、はい、あの早く国会議員で動いてほしいと思うんですが。うんうん国会議員って、やっぱり自分たちに不利になるような公職選挙法の改正は従らない。わけですよだから自分たちはもうすでに今ある公職選挙法で当選していると、で非選挙権を増やす、18歳でも当選できるということになると、もしかしたらその煽りで自分が落ちるかもしれない、うんうん、だからできればね、最高裁に行けんって言われるまでは、そんな法改正したくないっていうふうに思うのがまあ人情というか、彼らのね、えー、理屈なんではないかなと思いますから、なかなか期待はできないけれども、はい、まあやはり先ほど言ったように、これはあまり合理性のない差別なので、早急に国会でも議論してほしい。いいなと思
0: います、ね、ん、現職の議員などはやはり構図に持っていかれることを恐れるでしょうから、例えばその最年長与党議員に対して最年少、歴史上最年少の野党候補がぶつかったみたいなことにされると、やだなって多分感じて、抵抗を示すと思うんですよね。ただ、それがあの具体的にまあ投票先のま豊富さというものを確保するために、社会にとってどうプラスなのかなども含めて、議論が必要かなと思いますでではは続いてのニュースはこちらです。
1: 受刑者の選挙権を認めない公選法の規定は違憲だとして、長野刑務所で服役中の男性受刑者が国に対し、次回の国政選挙で投票できる地位の確認や3万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。訴訟によりますと男性は詐欺罪で懲役7年の実刑判決が確定し2019年から服役。公職選挙法には禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めないとする規定があり2021年10月の衆院選と同日実施の最高裁判官の国民審査や2022年7月の参院選でいずれも投票できませんで
0: した、はい、さて憲法の観点からこのまあ金庫刑が与えられる間の選挙権などをどうするのかという論点南野さんいかがでしょうかこれ今日出た判決ですよね。ねもちろんん私知らなかったんですが
2: これはですね、あのどういう理屈で東京地裁が合憲というふうに判断したのか、ちょっとわからないんですが、うんあの、最高裁大法廷のね、選挙権制限に関する、まあ、考え方というのもすでに明らかに示されていて、はいで、それによると、その人の選挙権を制限しないことには、選挙の公正さがもう担保できないそういう場合じゃないと、制限してはいけないと。こういうふうに最高裁、大法廷言ってるんですよ、なるほどであるいはもちろんね、選挙犯罪のように、自ら選挙の公正を害するようなことをやったやつは、数年間、選挙権停止して、まあ、それはしょうがないんだけど、そうでなければ、公正を担保できないって、そういう例外的な場合じゃないと制限してはいけないっていうのは、こういう大法廷の確定したもう考え方ですので、それからすると、その刑務所内で投票をさせるっていうことが、はいえ、どれほど技術的に難しいのかっていうところに依存する話ではないかなと思うんですね。でまあ昔であればね、うんいろんなところからの出身地の人がばらばらに入れてる刑務所で投票させるというのはなかなか難しいという、そういう話であったと
0: は思うんですが。どこで住民票を持ってるのかっていうそうなんですよね、
2: うん、どこの選挙区に投票を認めればいいのかって、今いるところか、それとも前にいたところかとかね、そういう話もあると思うんですけれども、しかし現在は、在外の日本人、外国にいる日本人でさえもそれできるようになっていますし、はい、その例外的に刑務所の人たちには、受刑者には、えー、例えば、まあその郵便で、ね、投票を認めるとか、うん、まあそういう方法もいろいろ考えうると思うんですよね、えー、だからそういうことからすると、これはやっぱりなかなかその刑務所にいるという理由だけでね、うん、え制限するというこ
0: とが正当化できないんじゃないかなという気は一般的な例えば反応の中で想定されるのは、とはいえ受刑者にはペナルティーとしてそうした権利を奪ってもいいんじゃないかという意見は出てくると思います。ということは明記されていてそれ以上のことをやっちゃいけないわけですよねすとなった時にこの選挙権の剥奪という点を改めてどう考えればいいんでしょうかまさにもう今、荻上さんおっ
2: しゃったように、うん、受刑者はすでに罰を受けてる、受けてる最中ですよね、はい、だからそれに合わせて、さらにっていうことが許されないっていう、まあ、非常に単純な、そこは話だと思いますね、うん、だからやっぱり選挙権っていうのは、それは国のまあ国民としてね、当然、保障されなければいけないので、先ほど言ったような理由がない限りは、精、はい、の精一杯保障されるべきっていう、そういう話だと思います、うん、これ、実際、の高等裁判所レベルでは、あの他のところで違憲判決も出てるんですね。ほう下級審の判決があのまあずれてるるというかまあまあ割れてるるということで最高裁がどういう判決をするのか
0: っていうところ注目ですね。なるほどまたあの、先ほど少し在外投票の話もありましたが、今海外に在住の方で、でも在外投票は実質上の権利が制限されていると。例えばその大使館に行かなきゃいけないとか、公表されて、実際に候補のことを海外で知って、で、投票するってなった時に、投票期間は実質限られているので、これはちょっと何か電子投票を可能にするのか、それか選挙期間を伸ばすことによって、候補が行き届く期間を確保するのか、何かしてくれっていうのが今出てると思うんですが、これはいかがでしょうかいや、本当にそうで、あの、やはりその、お役所とか選
2: 挙管理の実務に携わる人たちが、その、ま、金貨玉城で選挙の構成っていうことね、もちろん大切なんですけれども、うん、それに、ま、とらわれてしまっていてなかなか柔軟な発想ができていないということだと思うんです、はいで、あるいは日本国内での投票のやり方と、その在外投票でのやり方をこれも一緒にしなければ不公平なんだみたいなね、そういうとらわれがあると思うんですけれども、これはあの去年、おととし大法廷判決で、えっと、最高裁判所の国民審査の方で違憲判決が出てたんですね、はい、出たんですあの、11件目の法令違憲判決なんですけれども。でその中でえー、必ずしも日本の国民審査の投票の方法と同じようにする必要ないじゃないかっていう補足意見も書かれているんです。例えばそのの展示投票っていうのが日本ではあってであの別なやり方で投票を認めたりしていることもあるのでね、まあ、その辺は少し制度設計をする側が柔軟にすればいいのであって、今、荻生さんおっしゃったように、うん、僕、電子投票も、これ、かなり抵抗はあるんですが、国内で一斉にやるっていうのはかなり難しいと思いますが、うんうん、その在外投票でね、アマゾンの奥地に住んでる人にブラジリアの首都まで来てくれっていうのは、い
0: かにも酷だって、うん、そういう話ですから、うん、あの当
2: 然、あの導入を考えればいいと思いますね
0: そうですね。実際その海外に行って同じ環境っていうのは今でも実は達成できていないんですよね。それは例えば日本だと街中歩いてると誰が出馬したのか掲示板とか広報まで頭に手に入るが同じような環境を世界5つ裏裏に掲示板を立てて、で、駅前でビラを配ってっていうことはやってないわけですよね。で、情報取得の話だけではなくて、投票したの話っていうのも、一定程度柔軟に、その合理的な範囲で対処をすると。あの、今以上の何か権限を与えろというふうに言ってるわけではなくて、果たせていない権限をせめて認められるようにしましょうという発想から、うんうん、出ているということは大事かなと思いますね。そうですね。はい。うん、その通りだと思います。はい。なお、あの、今日はですね、リスナーの方からも解散権とかいろんな質問が来たりしています。今回の解散風が7月に、6月か、ちょっ
1: と。ーーたいふわっ
0: と、ちょっと、<笑>あれは解散課でが片付けられていったみたいな感じがありましたけど、<う>なんかこういった仕方で右往左往される解散権って、なかなか面倒なところはありますね。いや僕はね、これは本当にけしからんと思ってるんですよ。もう昔からそうなんですが
2: 、やっぱり解散っていうのは、我々国民が任期4年だと信じて投票した衆議院議員を一斉に、まあ、それこそ首相の一存でね、首、はい、にしちゃうと。うんいう恐るべき権力なんですようん、うん、ですから、これは例外的に、あるいはちゃんとした大義があるときに限って、抑制的に行使されなければならない権力のはずなんだけれども、うん、いつの間にか首相の殿下の報道、首相だけが知っているとか、首相は解散については嘘をついてもいいとかね、そんなわけあるかって思うんですよ、ね、そんなわけあるかなんですよ、それで、ねうん、これで全部マスコミがね、どんどんどんどんそういうまあ解散権っていうのを作り上げていってるっていうところもあるので、うん、憲法解釈をこうやって共
0: 有すること、まずは大事だということです、ね。と思います。
1: おぎうえセッション、今日のメインセッションは憲法学者南野茂さんと考えるニューススペシャルをお送りしています。スタジオには九州大学法学部大学院法学研究院教授で憲法学者の南野茂さんをお迎えしてお送りしております。こんにちは
0: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、では、続いてのニュースを紹介したいと思います。続いてのニュースはこちらです。はいえ
1: ー、経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は今月11日、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。性的マイノリティの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです
0: はい南さんこのニュースは憲法の観点からどうご覧になってました
2: かはいこれあのやっぱり最高裁が変わってきてるなっていうかそういうあの少数派あのトランスジェンダーっていうのは LGB のなえあの性的少数者の中でもさらに少数者で、うん、やっぱり一番その、なんていうんですかね、多数者から理解さ,せされづらいというか、そういうあの人たちであって、うんまあ、そういう人たちの人権とか権利、利益を守るのこそまさにあの最高裁の役割ですからね、そういうところで最高裁があの判決を出したっていうのは、非常にあの大きなことで。あの大変結
0: 構なことだとだ思っています、うん、その少数者の権利を守ることこそが最高裁の役割、これはどういったことなんでしょうかあのです、ね、人権って、みんな守らなきゃいけないって誰でも頭の
2: 中で思ってるんですけれども、うん、やっぱりその基本は民主主義なので、デモクラシーなので、多数決なんですよね。うん、で、国会議員がわれわれのためにいい法律を作ろうというふうにしてくれてるはずなんだけれども、はい、やっぱりそこは多数決で決める、多数決で決めるっていうことになると、どうしても少数者の人権というのが、まあ、見過ごされたりとか、うん、場合によっては意図的に少数者をいじめちゃったりとか、だけれども、あの多数者は傷まないので、まあ別にいいよねということになりがちなわけですよね。はい、で、まあ、それではいけないということで、民主主義にブレーキをかけるとか、民主主義の暴走に、時と場合によっては、えー、憲法の観点からノーという、それが意見審査制というシステムだと思うんですね。うん、でそううしますとやっぱり最高裁っていうのはそういう多数決で何でも決めちゃいけないんだよっていうその時と場合によっては出ていくっていうそういう組織ですから、まあ、今回みたいな問題、うん、特に最高裁の役割があの期待されている論点なんだろうと思いますね。うん
0: この社会にはいろんな主義がミックスされてますよね。その自由主義とか、法治主義とか、そして民主主義とか。で、これは、なんとなくみんな同じ方向を向いているかのように見えるわけですけど、実はその結構いろんなものをこう積み重ねて違った、ちぐはぐした考え方をこうミックスしているところもあるので、毎年民主主義の議会制民主主義の中での決定プロセスの多数決が、法治主義や立憲主義の、まあ誰もが平等に扱われるということを侵害していることがあり得たりする。で、それに対して、まあ裁判の過程の中で、その民主主義の過程の話に対して、いや理念の話をちょっと思い出しましょう。っていう格好でまあ、意見が再提出されて、あの私たちの議論がもう一度こうやり直しが必要となるような状況がある。これ自体はとても重要な判断の仕組みになっているように思いますね。ちなみに今回の判決文の中で興味深かったのが、あの例えば宇賀裁判官の,、うん、あの補足意見のところなどであの、今のそもそもの性別適合手術のあり方なども含めて、あの憲法に適合しているのかどうかはそこはそこで議論があるよってわざわざ書いた上で、でも今回はちょっとそれとは別だから別のこと書くよってっ注釈してたんですけれども、これからそうしたその意見訴訟のあり方というものが進んでいく可能性というのもあると見るい
2: いとです、ね、今、継続しているのが性同一性障害特例法という法律がありまして、ねうん、2003年ぐらいだったと思いますがそうそうできた法律で、まあ、性転換をする性別変更をするという。うんもののですね法律上の、はい、ところが、それにはその性的合手術、性別的合手術を受けていること、あるいはそのえっと生殖腺がもうないっていうことですね、うんえー、それが要件とされているわけです、えー、でしかし、これは非常に大きな負担です、まあ、もちろん金銭的にも大手術でお金がかかる、保険が利かないというのもあるし。うん相当大きな手術なので危険を伴うということで、うん、そのトランスジェンダーで社会的性別がの意向が済んでいる人がその、必ずそれが求められるということになると、かなり負担なわけですね。うん、でこれ、諸外国では、あのまあ、そういう例あったんですけれども、えー、とドイツは10年ぐらい前、2011年だったと思いますけれども、違憲判決が出てます。やはり日本と同じように。はいえ性別変,変更手術が済んでいることという要件が、えー、過剰な要件であるということで、違憲判決が出ているし、それを廃止している国っていうのも結構増えてるんですね、うんうん、で日本で現在、それが廃止されてない、その2つが条件になっているということが、これ、憲法違反ではないかということで、あのえー、訴訟になってるんですが、うん、あの大法廷に回付されたんです、小法廷から。はい、で従ってでえーとまあ、普通に観測すると、多分違憲判決が出るんではないかと、今年中12と言われていますが、12本目の法令違憲判決が出るんではないかと言われていますねなるほど
0: これ、違憲判決が出れば、今の法律が、まあ、憲法に反しているということになるので、直ちに法律を変えなくてはいけないということになるわけですね。はいそう,ですうんと,なると、その裁判のあり方というのを見ていきたいなと思います。はいうんさてリスナーの方から他にもいろいろいただいてます
1: はい、はい、すごいですね今日はね、う
0: んえー、まずはですね
1: ラジオネームラッキーラキオさんからのメールですどうもありがとうございます南野先生のお話楽しみにしていましたといただいていますニュースを見ていつも感じるのは闘技拘束というルールについてです国会で審議され、決議される際の各議員の票は、各自の判断で投じられるべきもので、所属政党側からその意見を支持すること、また、いいだくだくとそれに従うこと、共に反民主的行為と感じます。個人の意見が尊重される基本的人権という憲法の基本からも外れていると感じます。多くの、えー、意,見を受けて意を受けてその席にいる議員にはどのような圧力も存在しえないというのは前提だと思います。と党、うん、議拘束なる人権侵害は憲法違反として考えることはできないんでしょうか南野先生のご意見を伺いたいですといいただいてますよ
2: 、うん、いかがでしょうか。難しいですね、うん、これはその国会議員の職責、まあ、もちろん日本国憲法では全国民の代表って書いてあるので、はい、一人一人の国会議員がその自分の選ばれた選挙区民の代表でもないし、まあ、してや政党の代弁者でもないんですね、うん、理念的に言うと、全国民を代表しなければいけない、うんうん、ですから国会議員は一旦選ばれると非常に重い地位にあって、はいはい、そして国国会の中で議論をして、そして考えて、何が全国民のためになるかっていうことを判断して、うん、で自分の投票行動に反映するということが求められるはずなんで、そこまでは理念として言えるんですが、はい、まあしかし実際はそんな立派な国会議員ばっかりじゃないし、と、うん、いうことになると思うんですね代
0: 表質問とかの場ではね、あの私は何々の政党代表質問。で、ですよね、やっぱり言いますもんねで。それは手続き上必要ですもんね。だからそうなると
2: 、結局は政党の執行部というか、政党のまあ上の人たちが決めた判断に、うんえー、全国会議員、それぞれ所属の国会議員というのが拘束をされるということになるので、えー、なんかそのそこに問題があるっていうのは、その通りですね、このメールくださった方のおっしゃる通りなんですが、うん、まあ現実問題、それがだめだよというふうに言うのも、なかなか難
0: しいかなと思います、ねうん、実際に党に入っていた議員が、党議拘束によって不利益を生じられた。なので、えー、政党に対して問題提起するだけじゃなくて、そもそもその方針を、えー、憲法違反だということで、裁判に出るっていう。結構なハードルをで,、ね、ですね、あの訴
2: 訟になかなかならないと思いますね。うん、で、問題によってはね、論点によっては、例えば、その臓器移植法案の時に、党議拘束を外したとか。まあ、そういうことありますよね。うん、あの、もう少し増やしていいんではないかなと思います。うん、それから、あの日本のその法案審査って、結局法案が。国会でで修正されるといいうことはまずないんですよ、はい、もうほぼほぼ、えー、政府提出法案であれば、自民党の中で議論するときに法案の修正が終わっていて、それが閣議決定されて議会に出されたら、はい、一応委員会ではいろいろ言うんだけれども、うん、まあ、それに対して、じゃあ、野党の提案を入れて、この条文のここだけ変えましょうって、な、まあ、きにしもあらずですけれども、うんうん、それは非常に例外的なんです、ねまあ、よ
0: ほどの対立が顕著になって、国民の関心もあって、っていう中で、まあ、例外的に行われるという感じですかねだからそういうそ
2: の立法プロセスを前提とする以上は、なかなか国会議員っていうのが全国民の代表みたいな立派な位置にあるっていうのは、もうあくまでも建て前で、うん、現実はもう党のリーダーたちが決めた通りに動く投票マシン、ロボットみたいになり下がっ
0: てるっていうのがあると思うんですよね、うん、あの同時に、その党議拘束をめぐっての、の緩やかななんでしょうね。生徒の対応というのも気になるところで、まあ、例えば、あの、先日、その性的少数者に対する理解増進法の中で、まあ、議場を立った議員が複数人いるわけですよね。で、他の例えば目玉法案とか、党の趣旨が明確なものなのに対しては、これはもう、あの、離党に値するとか、あの党を外すべきだとかっていう議論が盛り上がるわけですけれども、なんならこう、うやむやにされるような論点、そうじゃない論点というのがあって、党議拘束とか党の方針の恣意的運用というものをいろんな政党が行っているという、これらは実際に憲法に反するかどうかはともかく、どういった温度感で政党が対処しているのかっていうのを、私たちは一個一個見ていくことは必要かと思いますね。おっしゃとすね。はい、さて、リスナーの方からは続いて。
1: はい、えー、ラジオネーム、コロコロさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。さっきの国会で、チャット GPT を使った答弁などされていましたが、これは国会議員は国民の代表なので、その方の言葉で話さないといけないと思うんですが、憲法上問題はないんでしょうかと言ってら
2: っしゃいます。うん新しい問題で、これはやっぱり75年前にできた憲法ですから、<笑>はい、あの政権者たちはチャット GPT なんて知らなかったので,で、ねえー、お答えするのが非常に難しいんです,がそうですよね、そう
1: 全く想定も、何にもされてない<笑>、うん
2: 、ただ、まああの、もちろんそれは情けないことだなっていうような批判が可能だし、そんなのけしからんよねっていうふうに、僕も思いますただ、実際、議員さんって質問もね、役人に作ってもらったりとか、うんえー、そういう人たくさんおられるわけですよだから優秀な他人に質問を書いてもらうのか優秀なコンピューターに質問を書いてもらうのかの違いでね、うん、あ,のあんまり変わらないのかなっていうことも言えるかもしれません,うん、うん、ただやっぱりその議員さんっておっしゃる通りその全国民の代表で先ほども言ったようにその重い職責を持っているっていうそういう仕事なので、えー、やっぱり自分で勉強して自分の言葉でまあ,あくまでも理想論かもしれないけど、論戦を戦わせてね、で、決断してほしいなとは思いますよねうん、うんで、おそらくそういうことは憲法が求めて
0: いるっていうことまでは言えると思いますうん、うん、具体的な成熟した質問、それに対する行政の回答、何り取りが重要なんだって本来はそういったものが重要ですよということを今、チャット GPT に聞いたら答えてくれそうな
2: 気がしますよね。<笑>れこれ自体がね、チャ
0: ット GPT を使って質問した議員がいるようですが、どうお考えになりますかっていう,ような質問に答えられるかもしれないですね
2: <笑>もっと AI が発達したら、やっぱりそれぞれの議員の発言を全部入れたら、はい、これは、えー、どういう AI が作ったものですとかね、<ー>これはどういう何を参考して作ったものですとか、そういうなんかデータのソースっていうかね。それも、あの、言ってくれるようになるかもしれませんね。そ,うだねそ
1: れで、その時代が来ちゃうでしょう
2: ね
0: うん。では続いてはこちら
1: 。はい、はい、えー、っとですね、ラジオネームスネークさんから、いただきました。どうもありがとうございます。いつも。マイナンバーカードの事実上の義務化となる健康保険証の廃止は憲法上どのような問題があると考えられるんでしょうか。本来、マイナンバーカードの取得は任意であるにもかかわらず、健康保険証と紐付け、従来の健康保険証を廃止することで、国民全員にマイナンバーカードを持たせようとする政府の方針に疑問を感じています。マイナンバーカードの取得が任意であるなら、従来の健康保険証は存続させるべきと思います。政府の健康保険証廃止の方針は、憲法で保障された国民の権利を侵害するなど、何か問題があるように感じるんですが、実際のところ、憲法上、どのような問題が考えられるのでしょうか、とても気になりま
2: すといただいています、うん。はい、これもありがとうございます。とても難しい。あのご質問で、あのー、両方の考え方、違憲だ、合憲だ、両方の考え方、当然,当然成り立つと思うんですね。うんうんで僕自身は割とその辺ちょっと右翼チックで、はい、マイナンバーカードを強制するっていうことはあり得ると思ってるんですよ、それうはう合憲,、はい、合憲っていうか、そういうことは、あの他の国やってますしねあの、身分証明書の携帯を義務付けるって、日本って身分証明書のない、珍しい先進国なんですね、うんうん、個
0: 人 ID を何によって運用するか。はいええ
2: でそれを国民の自由に任せていると、だから投票に行くときも身分証明書なしで投票できるっていう、変わった国ではありますよね、うんはいで、そういうことからすると、顔写真入りのマイナンバーカード的なものがね、あの強制されるっていうことは、別にその先進国の標準でいうと、おかしくはないとは思うんです。た、うん、ただやっっぱりボタンののけ違いみたいいいみなななところっていうのは侮れなくてううううはれくがそういうふうなあのまあ国家に管理されることについて、ある程度、国家に信頼ができるかどうかっていうところが、もう根本の問題だと思うんですね、うん、でもちろん、年金問題にしてもそうでしたけれども、あまりにもミスが多いとか、で今回もまあ言ってることがころころ変わるっていうのもありますよね、はい、ちょっとえげつないやり方で、マイナーポイントとかで釣ったりとかね。うん、ポイント
0: で釣り,りつつ、保険証で釣りつつ
2: 、保険証も最初は任意だと言っていたのいつの間にかもう、もう来年、再来年に廃止するかもみたいな話になってくると。うん、これはやっぱり、あのちゃんとした熟議の国じゃなくて、みんなの納得を得ながらやりましょうという国ではなくてね、えー、かなり強引ではないかと、それでいろいろとミスがポロポロ出てきているということなので、うん、まあ、それはあの皆さんが嫌だ
0: 。って思思ううのは当然だろうと思いますねうんこうちなみにそのマイナンバーって、もうすでに付与されてるじゃないですか、マイナンバーカードの登録と保持、それから保険証を手放すことについて、どこまでその違憲性と、それから国家の権力の強制性というのが発生するのか、ここが一つの大きな論点ですよね、そ,うですねそれ
2: でやっぱり、手段の方法と、それからまあ目的ですよね、あのー、健康保険証というのがもうすでにあるのにもかかわらず、うん、まあそれを、もう一度言いますけど、強引に、ねあのー、廃止をすると、急いで廃止をするということは、なかなか正当性があるとは認められないと思います、裁判になっても。うん、だからそういうふうないろいろなやり方とか、あのー、理念とか、そういったものを総合的に判断するんだろうなと思いますね、うん、まあこれはちょっと僕の非常に個人的な意見でね、えー、憲法学ではど,どうでしょう、やっぱり違憲だとおっしゃる方が多いいんでではないですかね違憲、うん、の論理というのは、どのようにして作られるんですか。まあやっぱりこれは国民が非常に嫌がっているにもかかわらず、それからまあ先ほどの目的と手段の関係ですよね、えー、え早急にやってるとか、あるいはシステムが安定性がまだ十分に保って,ていないとかね、うん、まあそういうことの総合判断で。
0: とといいうことになると思います、ね、なるほど条文的にはこう例えば福祉とか幸福追求権ということになるんですか
2: いや、まあ、条文でその、まあ、これも75年前に想定されていなかった話なのでこれだというのは難しいと思いますけれども、えー、まあ強いて、えー、条文を上げるとすると13条になるかなという感じだと思います、ね、うなるほど
0: そうするとまあ適切なあの体制というものが確保されてねあるいは揺らがせてしまったしかもそれが政府の方針によってというものをどう評価するかということですね。では、続いて、リスナーの方からのメール、どんどんいきましょう、えー。ラジ
1: オネーム・<笑>ジュリー・ママさんからいただいたメールです。ありがとうございます、ございます、えー。南野先生にとのことで、ぜひ伺いたいと。先日来、様々な裁判所で、うん、同性婚を法制化していないのは違憲状態であるという趣旨の判決が出ています。一方で、選択的夫婦別姓が認められ,められていないことについての司法判断は、今のところ。違憲とまでは言えなもに,、うん、に現在の日本の婚姻制度について争っているこれらの裁判でこのような司法判断の違いが出るのはなぜなんでしょうか、うん、なお、私自身は判決以前にこれだけ要望があるのだからどちらも立法府がさっさと仕事すべき案件と思っていますうん、うん、おそらくは裁判官もそう思っている気がしていますと頂い,いていま
0: す。はい
2: これはその選択的夫婦別姓制度がないことが合憲とされたのと同性婚が存在しないことが違憲と判断されているのはなぜ違うのかって、まあ、それは。わかりません。あ<笑>の裁判官が違う、大法廷、最高裁と下級審っていうのが違うということもあるし、うん、あのまあ、普通に常識的に説明すると、やはりその失われてる利益の大きさっていうのがあのかなり違うということですね。うん、で、この今年の立て続きにの出た同性婚についての意見判決っていうのは、その婚姻に伴う法的利益っていうのが同性カップルにはまっ全くないと、うん、そこが非常に問題視されてるんですねゼロだということですうん、うんで、この差っていうのは異性カップルと同性カップルとの間でかなり大きすぎる差ということなのでやはり5つの裁判所のうち4つが意見と言っているということなんでしょうね。はい、でこれに対して選択的夫婦別姓っていうのはあの、まあ、確かにその選択権がないっていうことはそうなんだけれどもこれは大法廷の理屈で言うとねその女性が男性の名字に変えること、あるいは男性が女性の名字に変えること、これ、平等に法的な規定としては、法規定としては定めているっていう、まあ、そこで逃げ切るっていうことなんですよね、だからやっぱりそこがちょっと違うのかな、ただ、まあ、選択的夫婦別姓も、当時の判決で5人の裁判官が違憲と言ってますので、今後、変わる可能性はもちろんあると思います
0: 。あの、どちらの性別にも変えられるし、制度的には開かれているから、それは問題ないとする、うん、あの、判決については、とはいえ、その、選択的夫婦別姓の道というのはそもそも開かれていないということと、あとはその、同性婚などに関しても、同じように、あの、同性愛者だったとしても、異性婚は利用できるみたいな、いまあ、とんでも、とんのもない、国が言ったっていうことがあったりして、う、えー、してもやっぱりそのあたりはあのいろいろなちぐはぐを修正してほしいなとは感じますね。ですから、今のメールにいただいた
2: 方の最後に書いてありましたけれども、やっぱりもうとっとと国会が動けよっていう、うん、まあそこに尽きると思います、うん、わざわざ訴訟を起こさせて当事者に、そして最高裁まで争わせてっていう、その途中で最高裁の判断を待たずに、で
0: すね、えー、国会が動くべき問題だと思いますね本当、うん、ですよこれは、あの、何度か、南さんともやりとりしたと思うんですけれども、あの、しばしば、この同性婚の方に関してはあの、いやいや、同性婚は憲法違反だ。ま同性婚は今の憲法で否定されてるから、やりたいなら憲法を変えなさいっていう議論が出てきます。改めてこの点はいかがでしょうか。はい
2: 、もうこれは、えー、っと、もう憲法学でそういうことを真面目に主張している方はいませんし。うん、それから今回出た五つの判決、合憲だと言った大阪地裁の判決も含めて。二十四条が同性婚を禁止していないということを明確に言っています。うん、だからもうこれは、まあ、もちろん理屈上はね、高等裁判所で違う判決が出て、はい、いや、同性婚は憲法。違反なんだということ言うのがあるかもしれないけれども、まあ、あの常識的にはそれもうありえないと、この論点はもう決着がついているというふうに言っていいと思います、うんまあ、国もそして司法も、そんなことは言ってない、はい、これ、安倍政権の時の、うんえー、答弁でもそういうことは言ってないんです。うん、あの24条は同性婚を想定していないなとだけど想定していないということは禁止する意味ではなくて
0: 、そういうことですね、だからここはもう本当に右から左まで全部一致していると言っていいと思いますなるほど、そこの議論はもう決着しているので、別の論点でしっかりと整備していきましょう、はい、ということが必要になってきますよね。さて、えー、憲法についての質問などもたくさんほかにもいただいてますけれども、はい、あの最後に、えー、ラジオネーム、湊さんからメールを簡単に予約しますが、憲法の拡大解釈って、あのずっと送り続けてますよねと。いつから起こっているんですかっていうのことも書かれてるんですけど、ちょっと歴史の話になると長いので、憲法の解釈の範囲というものを我々は今後どう考えればいいのか、南野さんいかがでしょうか。
2: いやー、これはその解釈についてどういうふうに解釈すべきだっていうルールそのものがないので、あるいはそういうルールがあったとしてもそれが解釈の対象になるので、何とも言えないところなんですが、やはり憲法っていうのは何のためにあるのかとか、そういう条文には書かれていないんだけれど、根本のところに戻れば、権力を制限する方向での解釈っていうのは、ああやってもいいけれども、権力を緩める方向での解釈っていうのは慎重にやらなければいけないとか。えー、人権を増やす方向での解釈は、累積解釈とか、拡大解釈って許されるけれども、うん、そうでない方向に働くような解釈っていうのは、慎重にやらなければいけないとか、そういうことが言えると思うんですね、うんうん、でおそらくこの湊さんがおっしゃってるの9条の問題だと思います、はい、で9条の拡大解釈とか、解釈変更っていうのは、これも本当に深刻な問題なんですが。ええと、まあ、これはしかし、どうすればいいの
0: かっていうのは、なかなかいい案はないと思います。うん。でも今のその原則、要は、その拡大となった時に、人権や人々の範囲が拡大することと、権利への、まあ、権力の、まあ、災配が拡大すること、これは本質的に意味が異なるのだというような観点から、まあ、憲法の議論を見ることが大事かなと思いますね。はい。今日のメインセ
1: ッションきっかけで憲法についてより知りたいと思われたかと思いと思いますけれども南野さんの数々のご著書
0: 憲法主義な
1: はい手に取っていただきもうこれね在
2: 庫がなくなってもうそうなんですよねだからメルカリとかアマゾンの電子化は電子化電子化ね、そうですね、言しいですけど
1: 今日は憲法学者の南野茂さんとお送りしました南野さんありがとうございましたまたお会い
2: ししていますたくさんメールありがとうございました
0: 荻上ゅう